Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Vi önskar hela tiden och vi har egentligen det som ett på måte ett et slogan att vi önskar och hjälpa människor till att få en bättre vardag. Så vi tar ämnen som jag tror rör människans liv. Och så snakker vi om det utifrån ett bibelsk standpunkt eller ett utifrån vad bibeln säger. Vi tror att bibeln är er relevant, vi tror att Gud existerar. För oss är er det essentiella i hela vårt liv är er att vi tror att Jesus dödde inte bara på ett kors, men han står upp igen från det döde. Det är er det liksom är er det som vi bygger vårt liv runt. Vi tror att Jesus lever idag. Jag har de sista två söndagarna jag snackat talt om detta ämne när livet är er tøft. Jag tror inte man tränger att leta länge för att det är er människor som kan identifiera sig med denna titeln. Det är er nog att se på nyheterna om människor som lider som har det vanskeligt. Och jag så ett inslag på nyheterna bara för någon dagar sedan, hvor att statistiken och det var tror jag kyrkans SOS som det var hvor folk kan ringa in som är er i krise. Och det visar sig att det är er cirka 500 människor som avslutar sitt liv genom självmord vart eneste år i Västlandsnorge. Och slike tal visar ju väldigt klart att lycka och det har ett gott liv är er inte nödvändigtvis knyttet till materiell välstånd. Vi har bott selv 14 år i Afrika har fått føle fattigdom, korruption, kriminalitet nært in på kroppen. Og, men också samtidigt sett, sett en kontrasten hvor människor som vi har fått hjälpet och som bodde i jordhytter hade ikke sko kom till kirken barfot. Men också ser den glädje och det hopp och den livsgnist de hade mitt i sin fattigdom skulle man leta länge efter för att se i välståndsnorge. Hvor många gånger matthet och hopplöshet och pillemissbruk och ting man doper sig ned som gör för det att man synes att livet är er tøft. Och där er är ju frågsmålet när livet är er tøft, Och jag bara ramser upp villkorliga ting bara för att få en att du kan ha något identifiera dig med. Jag vet inte var du är er på skalan från 1 till 10, var 10 är er liksom maximal lycka och 1 är er liksom hacke utför du kommer utanför stupet. Men många upplever att livet är er tøft, att det inte blev som jag hade tänkt. Jag fortsatt syke min kropp. Varför svarar Gud på mina böner? Mitt äktenskap gick i stycker. Jag är er angst och sover dåligt om natten. Jag är er deprimerad. Jag är er ensam. Andra människor har skuffat mig. Jag har beständigt dålig råd och listan går on och on and on. För att när människor upplever att livet är er tøft, så kan du de ju dela det med en, en annan medmänsken, vän eller som kanske då klör sig i hår och tänker att det har väl inte något problem. Nej, men för den person så är er det ett problem. För den problemen så har det förorsakat att livet är er tøft. Och då det som då vi önskar att bringa är er att det tränger inte att vara tøft, det tränger inte att vara slik resten av ditt liv. Håpet mitt i allt det här, det är er nog av det bästa var en pastor som blev beskyldt för att ja men du bringer ju hopp till folk. Och då svarte han tillbaka ja men det är er nog det bästa man kan ge till folk. För det att hoppa är er begynnelsen till en tro. Hoppa är er att oj kanske kan det bli bättre. Därför säger vi igen och igen att det bästa ligger fortsatt föran dig. Och det tänker ja sure. Men det tror vi på. Og da, men vi bringer då också praktisk information och prövar på något sätt få det till att 
eh, change lite måte att tänka på attityder och så vidare så att du ikke tränger att uppleva att livet är er tøft resten av ditt liv. Men när livet är er tøft, vad gör du? Ingenting. Var någon som sa Albert Einstein han sa att definition på idioti är er att göra det samma dag ut och dag in år efter år och förvänta olika resultat. Men många gånger speciellt om man går in i depression eller tungsin så blir man apatisk, man blir uttryckslös, man ser ut som man har botox hela ansiktet, det är er ingen uttryck i ansiktet och så vidare. Och man många gånger mister livsgnist, man har bara lust att gå och lägga sig och sova så ser man på klockan, man har ju nettop stått upp klockan 10 på förmiddagen och även om man har drickit fem koppar kaffe så är er det något som inte har slått in än och livsgnisten har inte slått in. När livet är er tøft, vad gör du det samma dag efter dag? Skyller på andra, blir bitter tänker på allt som är er negativt, dopar ner med ett land, allt från alkohol eller sovetabletter eller beroligande antidepressiva och så vidare. Eller man spör varför. Och det tänkte jag snakka om idag. Varför? Har du någon ubesvarade frågor i livet? Ja, det tror jag alla människor har. Och klart att hvis vi tar utgångspunkt det här är er en kyrka. Så hvis vi tar utgångspunkt med vår mäster och herre Jesus Kristus Så står det två platser gengitt i Matteus evangelium och Markus evangelium som står det att om Jesus han hang på korset like før han døde, så står det och omkring den nionde timme så ropte Jesus med hög röst och sa Eli Eli lama sabachthani det betyder min Gud min Gud varför har du förlatt mig Det var den nio timme Jesus sang på korset. Det här är er bara ett bilde från The Passion of the Christ. Vi har sett den där er Blood and Guts, men det är er egentligen ett realistiskt bild av egentligen vad Jesus gick igenom. Men like för Jesus döde så ropar ut min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Alla sammen säger si varför. Här är er det mänsksönnen, här är er det gudesönnen. Jesus Kristus hänger på korset. Och för oss många gånger du snakker om att du har mistat katta din som var väldigt glad, du har mistat hunden din som var väldigt glad. Allt det är er vont. Vi har en hund själv. Jag hoppas att den blir väldigt gammal. Men klart att det är er hjärteskärn och miste någon du är er glad. I. Det samma för exempel vi att du din äktefelle eller föräldre, besteförälder, uansett människor som du är er väldigt glad, väldigt du är er när, kanske människor som du pratat med varje dag, människor du ringte, människor du omgicks med och på daglig basis så plötsligt är er den personen borta. Det är er hjärteskärne. Men Jesus hade en sån relation till Gud sin far. Han kallade Gud sin pappa. Väldigt fint att höra Kenneth B. Han kallar Gud sin pappa. Hans jordiske pappa är er också här så er ingen förnärmelse mot Torbjörn. Han är er hans jordiske far. Men Jesus Kenneth har utvecklat ett det var ungdomspastor jag snackar om. Han har utvecklat ett slikt förhåll till sin Gud som sin far, som sin pappa. Och det är er ju egentligen ett gott testimony för dig Torbjörn att han kallar pappa för att för Kenneth så är er det en positiv ting. Men Gud kallade Gud sin far. Han snackar med Gud. Vad tror du om det här då Gud? Han snackar med Gud om mycket sån hela tiden och så på en certain point mensen han på korset så plötsligt hang han där alene. Det var akkurat som att ta ut klädsängen från klädsplagget. Klädsplagget bara falt som dött i jorden. Plötsligt var hela hans existens plötsligt så var herre, herre, herre den on han 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 pusta var borta. Gud försvant. Gud försvant han Gud sa Jag går, jag drar mig bort härifrån. Och det hörs ju brutalt men hvis du tänker orkar det ett lite sån djuptycker en teologisk här. Är er att en vär person som dör med Gud 
Han går ikke til dødsrik, han kommer til himlen. En hver person som dør med troen på Jesus Kristus som sin personlige frelser og Herre, vil ikke dø og bare bli liksom som jord og til stø. Ja, kroppen vår blir det. Men det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Jesus sa om seg selv at ingen kan komme til Faderen uten gjennom mig, sa Jesus. Så, men Jesus døde separert fra Gud, alene, for at inget menneske noen gang trenger å dø uten Gud. Dø alene. Være ensom. Gå fortapt. Gå in i mørket. Så derfor, han som ikke visste av synd, Bibelen, det er litt dyp teologi her, han som ikke visste av synd, står det, blir gjort til synd for oss. For at vi i ham, altså i Jesus Kristus, skulle få Guds rettferdighet. Rettferdighet, Guds rettferdighet, betyder en right standing with God. Det betyder at når du en gang dør med Jesus, så kommer du til himlen. Gud smiler til dig, Jesus smiler til dig, gir en high five, tar omkring dig og ser velkommen in i himlen. En og alene på grund av det han har gjort for oss. Men jeg tog bare, når jeg sa at jeg elsker å sitte forberedt mig, så jeg satt og forberedt mig i går. Og så har jeg et sånt bibelprogram, og så skrev jeg inn bare hvorfor, og så skrev jeg for å begrense søket på det nye testamentet. I det nye testamentet så er det 123 hvorfor. Og så er det jo sånn at hvis du har en sånn bibel hvor at alt det Jesus sier i rødt, så er alt det som jeg skal lese nå, det er bibelvers, men jeg har ikke nevnt bibelvers, men alt dette er bibelvers, og det, alt er det Jesus Sier. Så jeg, klar, så jeg bare leser det fortløpende. Hvorfor sier jeg alt dette? Hva er min preken av? Ja, hvorfor? Så her er det alt dette er Jesus som har sagt. Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke bjelken i ditt eget øye? Hvorfor er dere redde? Dere er lite troende. Hvorfor tenker dere ondt i deres hjerte? Hvorfor letter dere etter mig? Hvorfor forsøker dere å drepe mig? Hvorfor er dere da vrede på mig, fordi jeg gjorde et menneske helt frisk på en sabbat? Hvorfor forstår dere ikke min tale? Hvorfor spør du mig? Men hvis det er sant, hvorfor slår du mig da? Ja, men bare en parentes. Her står det noen og slår Jesus. Så klarer han bare iskalt å si, hvorfor slår du mig? Jeg skal ikke si hva jeg ville gjort. Du vet at det står at du skal vende det andre kinnet til. Ja, det er bra, men det står ingenting hva du skal gjøre etter det. Men det er en annen ting. Men hvorfor, hvis det er sant, hvorfor slår du mig da? Det var mens Jesus ble slått av soldatene. Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Sier da Jesus etter han har oppstått fra død. Jeg tror det var et litt sånn humoristisk snitt på det her. Her står jo kvinne helt liksom perpleks, for graven er tom, Jesus er borte. Så står Jesus i siden av meg og sier, hvorfor gråter du? Det var kanskje en engel som sa det, men det står hvorfor. Hvorfor gråter du? Dette er noe av det Jesus har sagt. Og hvor hele tiden han bruker dette hvorfor. Når man går gjennom vanskelige ting i livet, så er det lett å spørre hvorfor. Og la meg si det som så. Det er ikke sikkert, og det tviler jeg på, at du vil få svar på alle dine spørsmål her i dette livet. Men la meg si det at det finns et svar på alle spørsmål. For eksempel, hvis vi en, når, hvis vi en, når vi en dag kommer til himlen, jeg regner med at vi alle skal dit, når vi en dag kommer til himlen for å prata med Jesus, 
Prata med patriarken Moses och de grejerna. Det här är er inte något Star Wars. Vi tror att himlen existerar. Vi tror att jordelivet är er bara som ett blaff i förhåll till evigheten. Så detta syns jag är er fantastiskt. Det är som blir jag bättre och äldre så vet jag att jag har ett evigt liv som väntar på mig. Det är er inte bara en sån söndagsskole story. Det är er liksom real life. Men hvis du spör Jesus då Och så spörde ett spörsmål. Ting du har lurt på. Varför döde tante Emma eller varför skedde det? Så vill ju inte Jesus si, I don't know. I have no idea. Han vill ge ett svar. Men många gånger så vill vi inte kunde få ett svar här av en land grund här på, 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 på i detta jordelivet för det att vår kunskap är er begränsad. Om, om vi kunde fatte Gud höjden och bredden som någon spurte ja men vem skapte Gud? Ja det vet inte jag men Gud har bestandig existerat. Det är er liksom det är er liksom så lätt och så connect men så är er det bara. Men hade du och jag förstått allt med Gud i vår lilla hjärna så ville ju Gud varit en Gud för han är er ju gränsesprängande. Han är er mycket större och mäktigare än det som vi kan fatte. Så vi skönjer ju bara biter av vem Gud är. Er. Det är er därför vi läser bibeln varje dag. Det är er därför vi går till kyrkan för det er hela tiden mer att lära. Men det som är er viktigt och som egentligen är essensen jag snackar om här idag är er att disse varför inte gör att du hänger dig upp, stoppar upp, sätter dig fast och inte kan gå vidare. Hvis du hela tiden fortsatt bli tärt upp av ett varför det och det skedde för 10, 15, 20 år sedan så kanske du har gravt och spurt och prövat att finna ut och du har haft släktsgranskning för att försöka finna ut dina problem och varför det sker och vilken DNA och allt det där. Jo, det, er, det kan vara intressant så allt det där, men har likväl många gånger så må vi bara let things go. Som aposteln Paulus också sa, men en ting gör jag sån. Jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig ut efter det som är er föran. Han sa en ting. En ting gör jag. Jag glömmer det som ligger bak, sträcker mig ut efter det som ligger föran. Det som jag önskar förmedla till dig idag är er att mitt i dina varför så kan du likväl glädja dig över livet. Husker en story Kenneth Hagin som jag refererar många gånger till, en fantastisk förkynnare gått hem för att vara med Jesus nu. En väldigt stark utsmann. Han hans syster blev väldigt syk. Och och husker inte vad det var men hon blev väldigt syk så han gick in i fasta och bad till Gud och trodde Gud och bekände Guds ord över henne och så vidare. Men hon bara dödde. Och det är er liksom var ju det var han hade ju kunnat att systern skulle dö och döda allt för tidigt husker inte vad han döde av men det var nog jag tror hon nog sjukt då. Och så spurte han Gud, men Gud jag är er fasta och ba och och kunde nog sånt ske? Och då svarte Gud i hjärtat hans. Där vi tror att Gud kan tala in hjärtat, enten att du får en tanke eller du får en stille röst eller du bara får en tankerekke som tänker, oj det var inte av mig själv. Och slik kan Gud. Gud kan tala till dig på olika vis. Men Gud lever ju så vi tror han talar. Tala i hjärtat vårt. Och då sa Gud till Kenneth Egen och sa det har du ingenting med att göra. Det är er en sak mellan mig och henne. Det som jag tror är er väldigt viktigt bara för att ta det här. Det är er liksom många säger om hur kunde något sånt ske med den och den person som aldrig hade gjort en katt för träd och aldrig gjort något bara varit snill och grej och och gav pengar till fattiga och bla 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 och lista lång över över hur fantastiska ting denna person hade gjort och så plötsligt blir den personen angreppet av sjukdom eller man dör allt för tidigt det blir liksom sån why does bad things happen to good people varför sker dåliga ting till goda människor Låt mig prova ge ett svar på det. 
Det ligger egentligen utifrån också den tankegången väldigt ofta när du möter människor på gatan eller pratar med villkorliga människor. Så frågar man att är er du kristen? Huskar på när vi fortalte att vi hade inte tänkt att döpa barnen våra så sa min släkt ja men ska det inte döpa barnen deras och det som var mest kristna av oss aldre, vad det nå det måtte vara. Men du har kanske hört det uttrycket att jo jag är er kristen men jag är er inte personlig kristen. På engelsk så blir det, yes, I'm Christian, but I'm not born again. Hva nå det måtte være? For mig så blir det litt dumt, fordi at hvis noen kommer og spør deg, er du gift? Og så står ektefellen ved siden av dig, så sier du, jo, jeg er gift, men ikke personlig gift. Da kommer du, du kommer til å få problemer når du kommer hjem. Hvis, du, hvis ektefellen klarer å holde sig så lenge, så blir det en durabel krangel. Hun kommer til å dra frem ekteskapsattesten og sa, hvor personlig er da dette? Vi er gifte, punktum. Sant. Så enten er du en kristen, eller så er du ikke en kristen. Men väldigt ofte når du spør mennesker, er du en kristen? Så sier ja, jo, jo, ja, jo, kanskje jeg går i kirka julaften og julekonsert og konfirmert er jeg også barnedøpt og sånn. Ja, jo, 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 jeg er jo ikke en kristen. Jeg tror at du kommer til himlen når du dør. Jo, 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 jeg har jo gjort, men jeg gir jo litt i kirken av og til. Og jeg har ikke drept noen, aldri sitter i fengsel. Og jo, jeg har noen fartsbøter og litt sånn her og der. Men, 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 men alt har gått bra. Jeg ble betinget om på det noen greier og sånn. Ja, jo, jo, jeg, det, 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 jeg tror nok jeg kommer dit. Men grunnlaget hele tiden er jo gjerningskristendom, som man kaller det. Og tenker at jo, men jeg kommer nok til himlen. Hvorfor skal jeg komme til himlen? Jo, jeg kommer nok til himlen, for jeg er en ganske ok kar. Jeg er liksom en quite good person. Men slike som Hitler og Mussolini og sånne gærninger, de går jo rett ned. Det er jo liksom heisen rett ned i 140 andre etasje. Det er liksom... Men hvis du følger mig fordi at Jesus kommer og slo bein av hele den læren, Fordi Guds ord sier at om du har brutt en av budene, det vi lærte jo i hvert fall jeg når jeg gikk på, kirke, gikk på skolen, vi lærte fader vår og konfirmasjonsforberedelsene, som jeg synes var forferdelig kjedelig, men vi lærte trosbekjennelsene, fader vår og alt det der, så lærte vi de ti budene. Men jeg kan ikke hvilken rekkefølge vi kommer i, men de fleste av oss har en peiling hva de budene sier. Og, og du vet sikkert at en av budene sier at du skal ikke stjele, du skal ikke begjære neste ektemake, du, du, du skal ikke stjele, du skal ikke drive hor, og det er forskjellige bud. Og så kommer Jesus på banen, Och adresserar disse religiösa lite som hade nässa i värre och trodde att de var väldiga. De fasta och de gav tiende av allt det de hade och gick i kyrkan varje söndag och de hade den där öppelipp och så ner på den där horekvinnan och de så ner på den spedalske och tollare. De var syns det var förfärligt att Jesus gick och hade party party hos en tollare nu för det var avskum i livet den mest korrupta eh, yrkesgruppen som fantes var tollare och då säger Jesus jag ska ha kommer och vi tar en fest i kveld. Det synes var helt forkastelig. Hvorfor kan han sitte til bords og syndere? Men Jesus hadde forstått at hele bønsjen var jo syndere. Men, men, men denne gruppen, men det liksom nesa været, de var selvrettferdige. Så Jesus sa, det er ikke de syke som trenger legedom, det er de syke. Alle var jo syke. Men de innså det ikke selv. Så det Jesus kommer og sier at om du har syndet av en av budene, husk på når de drog denne kvinnen grepet på i fersk gjerning i ekteskapsbrud, husker du det? Den story de kom da de skriftlærde og religiøse tenkte, nå, nå, nå skal vi ta Jesus. De ga jo, de ga jo fløyten i dama. Hun var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrud. Så dro denne fremfor Jesus, hvor skamfullt ville ikke det, det var fremfor folkemengden. 
Men by the way, det er bare en parentes. Hvorfor kom de bare med dama? Hvorfor kom de ikke med mannen? Kanskje var en eldste i kirken, kanskje var en av kompisene sine. Kanskje de sa, «Kåre, kåre, stikk hjem til kona, vi ordner deg!» Ja, men seriøst, hvorfor kom de ikke med mannen? Han var jo likeskyldig. Hallo? Man må være to for å drive hor. Åh! Lærte noe nytt i dag også. Ja, så kom du med damma. Og så sa jeg, denne kvinnen har blitt grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrud. I loven, åh, det kunne jo loven, vet du. I loven så står det at den skal bli steinet, den som driver ekteskapsbrud. Hva, hva sier du, Jesus? Og Jesus bøyde seg ned i... I til marken og begynte å skrive i sanden. Vi vet ikke hva han skrev i sanden. Det har blitt spekulert både det ene og det andre. Noen mener at han begynte å skrive på alle syndene, disse gamle religiøse. Når du begynte å se alle disse syndene, det vet ikke jeg. Men så reiser Jesus seg opp, og så sier han at den av dere som er uten synd, kan kaste den første stein. For de hadde allerede tatt opp steinene og var klart å steine, for det er Det de, de liksom hjalp deres selvrettferdighet å se at noen andre gikk til grunnen. De ga døyten i at mennesker hadde det vondt. Jesus kom for å helbrede, hjelpe mennesker som hadde det vondt. De, de, de brydde seg ikke helt tatt. Det var deres rettroenhet av såkalt som de brydde seg om. Da står det at de slapp steinene og gikk bort. Den eldste først. Den eldste hadde mest svin på skogen. Han var, visste at man hadde syndet. Og hva er det gjør? Jo, gjennom hele det scenariet så viser Jesus at ingen er uten synd. Alle har syndet på en eller annen måte. Nå skal ikke jeg gjøre det pinlig for dig, men du trenger å rekke opp en hånd, men er det noen her som har løyet noen gang? Er det noen som har stjålet noen gang? Og du tenker, nej, jo, du har vært på eplist noen gang. Du har vært på eppelslang, du stjal epler nede oppe i havikorn, Marie, i havikorn stjal vi en hel plastpose med epler. Du kunne ikke spise den, vi var galsure, men spenningen over å ha gjort noe ulovlig. Har du stjålet noe tyggegummi på butikken noen ganger, og du føler at, at, du, at, du, går, at du har sånn skyldfølelse? Men poenget er, uansett hva du har gjort, til og med Hilda har gjort noe. Ja, til og med Hilda. Marie visste da, du har Hilda stjålet da, vet du. Hva har du stjålet for noe? Konjaksjokolade? Kjærlighet på finne. Hilda stjålet kjærlighet på finne. Hvor gammel var du da? Å, herlighet. Tre, fire? You dirty sinner. Allerede ved tre, fire år så satte du i gang din syndebane. Omvend deg, søster. Ja, men poenget er det at vi alle har jo syndet. Vi alle har gjort noe. Og det er sånn sett bra for det at da er vi alle i kategorien syndere. For Jesus har du brutt en av budene, så har du brutt dem alle. Og da er vi alle i den kategorien at i utgangspunktet, for man tenker sånn så, hvorfor skjer det dårlige ting til mennesker som er bra? Vi, vi alle har syndet. Og på grunn av at vi er i denne verden, hvor at det er gode krefter, det er onde krefter. Det er Jesus sa, jeg skal ikke dele det igen, men Jesus sa i Johannes 10, 10 av 20 kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Men jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Det er gode krefter, det er onde krefter, som hele tiden er virksomme i denne verden. For eksempel, jeg er gammel speider. Og i pinsen som brukte vi å dra på speiderleir. Det var bestandig dårlig vær, vi var oppe på, på Sørsida. Og det regnet nesten bestandig. Men når jeg da kom hjem, etter å ha vært på speiderleir, så sa mamma at, å Erik, heng soveposen på yttersida og gå og ta deg et skikkelig bad. Det stinker røyk av deg. 
For alt vi gjorde på speidleir var jo rundt leirbålet, ikke sant? Vi koka mat og tørka klær og så videre. Så det stinka mig, men det merket ikke jeg, for alle vi som var der lukta det jo av. Men någon som ikke hadde vært der, kjente at den lukta var der. På samme måte, vi er i denne verden, men ikke av denne verden, i Bibelen. Så vi er hele tiden under påvirkning og angrepp, som jeg skal komme tilbake, følg med, følg med undervisningen. Så er vi i denne verden, denne verdens Gud, som vi snakket om forrige gangen, med liten G, som har kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Derfor, og det er konklusjonen jeg snakker om det her, Når man snakker om at, ja, hvordan kan det ske noe dårligt med någon som er bra? Ingen av oss i utgangspunktet er bra. Det er ikke det som avgjør om något godt eller dåligt sker med oss. Det har med att vi lär oss att leve i troen på att Jesus Kristus kan beskytte oss og bevare oss. Vi tror på att Jesus helbreder syke. Vi tror på att Jesus ger glede hvor det er sorg. Vi tror på att Jesus beskytter oss mot farer. Og likväl så kan alla av oss som är er här och som har levt någon år, vi kan alle ge en lång lista över människor som vi som sa de trodde Gud och likväl döde de. Vi har haft nära vänner som har död. Vi hade vår tidigare rektor som döde av, av, av kreft förfärlig och vi, vi bad till Gud att den skulle bli helbredad. Ikke vet vi hvorfor hon döde, men det som är er viktigt kära vänner, hvor du än är er nå i livet är er att la nå disse hvorfor ligge rätt upp ryggen och gå vidare och bara stol på att en dag så får du svar på dina hvorfor. Sela. Det betyder stå på upp och tänk på det. I Johannes 16:33 så står det att Jesus säger allt detta har jag talat till er för att dere ska ha fred i mig i världen. Skall det ha trängsel. Men var vi gott mot för jag har seiret över världen. Detta syns jag är er något ett nyckelvers. Här står det att i denna världen vill det ha trängsler. Du kan söka upp ordefinitioner på trängsler. Men trängsler kan vara vanskeligheter och utfordringar i detta liv. Men så ser Jesus var vi gott mot. Alla samma säger var vi gott mot. En gång till, var vi gott mot. Det är er ett bra uttryck för Jesus säger att men dere ska ha fred i vem? I mig. Det står inte att du ska fred att nu är er ändligen alla regningar betalt. Du ska ha fred i den situation att du har ingen smärta i kroppen längre. Jag läste en story om någon som hade fått förfärlig angrepp av tinnitus. Jag har också folk i menigheten som slitt med det och det är er förfärlig utfordring. Men till och med så hörte jag denna person gick den specialist det var i i ett annat land här som och specialisten hade själv en värste form av tinnitus. Och det hördes hördes lite platt ut men han sa det bästa rådet jag kan ge för medicinsk sett så var det inget det kunde göra han sa "Börja och koncentrera dig på att hjälpa andra människor." för i och så säkert fick han en sån pute med en sån tinnituspute sant som ska motvirka då den så du får sovet lite. Men så bynn bara hjälpa andra människor. Prova att göra allt du kan att hänge att hjälpa andra människor för på den måten att du inte blir så aware av och inte blir så bevisst på den tinnitusen som plagde han 24/7. Men visst ser på dagens bibelarsär hänger du med? Ska börja avsluta snart. I romerne 8:35-39 så står det vem kan skilja oss för Kristi kärlek, trängsel, angst, förföljelse, hungersnöd, nakenhet, fare eller svärd. Som det står skrevet, för din skyld blir vi drept hela dagen lång. Vi blir regnet som slaktesöver. Men i allt detta ska vi mer än seire ved ham 
som elsket oss. Og når, la meg si, når Bibelen sier ved ham, så er det snakk om Jesus. Det er jo Paulus som skriver. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde, dybde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Hva er det han sier her? Vil du, vil du kunne beskrive at alt det her han ramser opp? La meg bare si det sånn. Alt det han ramser opp her er ting som han selv hadde gått igjennom. Paulus blev steinet flere ganger. Han hadde en mektig frelsesopplevelse. Han var jo, han var jo den som forfulgte den kristne kirke mest. Han var en iherdig fariseer som hatet kristne. Men så fick han et personlig møte med Jesus Kristus på Damaskusveien, hvor Jesus viser sig for han og sier, «Søl, søl, hvor det han hette før, hvorfor forfølger du mig? Der blev han herlig frelst. Men når han ramser opp alle disse tingene, vil du karakterisere det at det er når livet er tøft? Vil du karakterisere at treng, her kommer ord igen, trengsel, som vi leste i Johannes 16, 33, når dere har trengsel, hva er vi gått mot? For jeg har seiret over verden. Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, farlesverd, og så hele tiden. Vil du karakterisere det at det er et tøff hverdag? Et tøft liv? Men allikevel så er konklusjonen det som Paulus sier er at ingen skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Og så ikke nok med det, men så sier han til mig også men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. Kan være lovsangene kommer fram. Det her blir jo noe av det siste bibelarset. I salme 23, som mange kan utenatt, Salme 23:4 så står det jag själv om jag må vandre, gå igenom dödsskyggens dal. Frykter jag inte för något ont. För du är er med mig, din käpp och din stav, de tröstar mig. Det är er David som säger det här. Och när han säger din käpp och din stav, de tröstar mig, så är er det ett uttryck för och tillbaka hur jag startat med att nå Jesus sa min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Gud förlot Jesus den sista stunden på korset. Han døde alene for at han skulle gå til dødsriket for dig og mig for att stå upp igen for at hver den som tror på Jesus skal ha evig liv. Det betyder uansett hvor du er, min vän. Uansett hvor livet har tatt dig. Det er ikke noe vits å gråte over spilt melk. Livet er slik som det er akkurat nu, basert på de valg du har tatt, de tanker du har tänkt. Vi er essensen av våre valg. Vi er der vi er. Men livet starter nå for att gå videre. Og du kan genom att få riktig kunskap, insikt, ta valg for andre måter att tänka på. Og ikke gi opp det som står der, Winston Churchill som sier der, if you're going through hell, keep going. Ikke parker dig selv midt i elendigheten. Ikke legg dig ned i gjørma. Uansett om du føler at du har tusenvis av kilo som bærer på dine skuldre. Sier Bibelen, kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile. Uansett hvor du er, kjære venn, ikke slutt å gå. Ikke slutt å bevege deg i retningen av den drøm som du har hatt. Du vet, når vi er unge, så har vi mange vyer og visioner. Jeg fikk høre at jeg var ung og lovende. Jeg er ikke ung lenger. Jeg er ikke lovende, kanskje. Men drømmen om hele tiden om et liv enda større enn hva man står i akkurat nå. Keep on dreaming. Keep on moving. Fortsett å gå i og bevege deg i retningen av den drøm, den håp, den vision, som du har i ditt liv. 
Om det går sakte, om det är er ett steg i gången. Om du är er som skilpadda, det är er ett steg i gången. Om det så är er, du känner att det är er två steg fram och ett steg tillbaka, så är er det likväl ett steg fram. Och då vet detta att uansett vad du går igenom, även om du går igenom dödsskyggens dal, så tränger du inte att frykta någonting för Jesus med sin ord och sitt ord. Så vi ska lära mer om nästa gång. Är er med dig. Du vet det är er, Paulus sa, men i allt detta vinner vi mer än en seger. Du vet att det är er ett et, et uttryck för seger också i detta bibelverset. Där det står det om jag må gå igenom dödsskyggens dal. Det står inte själv om jag parkerar mig själv i dödsskyggens dal. Själv om jag lägger mig ner för dö i dödsskyggens dal. Själv om jag binder mig själv fast i ett trä eller tar livet mitt i dödsskyggens dal. Nej, det står själv om jag går igenom Du kan gå igenom det du är er i. Livet i tron på Gud är er inte att ta hode i sand som strutsen och glömma livets realiteter, men det är er att face dem ansikt till ansikt och fortsätta och gå igenom det till du kommer igenom på andra sidan. Fred i stormen. I denna världen har det trängsler sa Jesus. Men var vi gott mot. Alla sammen sig igen, var vi gott mot for jeg har seiret over verden. Amen. Guds ord sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Egentlig det er veldig enkelt, fordi Jesus bar en sånn pris og døde for dig og stå opp igen. Guds ord sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så bare be den enkle bønnen sammen med oss hvis du ønsker det, og si, kjære Jesus, kjære Jesus kom inn i mitt hjerte. Kom inn I mitt hjerte. Jag tar emot dig nu. Jag tar emot dig Som min personliga frälsare och herre. Som min personliga frälsare. Tack Fader Gud i himlen. Tack Fader Gud i himlen. Att du har tagit emot mig i Jesus. Att du har tagit emot mig i Jesus. Och att jag alltid kan vara hos dig. Och jag alltid kan vara hos dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Du är er min. Du är er min. Och jag är er din. Och jag är er din. Amen. Amen. Om du bara en enkel bön så blir du en kristen. Fortsätt att lära mer om Jesus fortsätt och gå steg för steg i uppfyllelsen av drömmen för ditt liv och den drömmen Gud har för dig för det bästa är er fortsatt föran dig. Låt alla resa och så ska jag lysa välsignelsen över dig. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herre, løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den Helligånds navn. Amen. Fred være med dig. Tack at du lyttet til dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.